0: Direto ao assunto. Com José Neumani Pinto.
1: Oi, Neumani, bom dia.
2: Bom dia, Heisen abaque Carolina Ercolim.
0: Bom dia.
2: Carlão Amaral e o seu urso polar. <risos> <risos> bom dia, Moacir Biase. É, Ana Paula e Clã Bonfim, Emanuel Alice e Isadora. Bom dia, melhor ouvinte, ouvinte da Rádio Eldorado,
1: 107,3 FM. Vai se abar aqui o craque! Vou começar aqui com uma das manchetes da edição de, do Caderno Político aqui do Estadão. Investigações mapeiam sete elos entre Queiroz e Capitão Adriano. O que será que ainda há para revelar, Neumani, sobre as relações entre os milicianos da periferia do Rio e o, o, aquele que é tido como o guarda-livros da família do presidente Jair Bolsonaro?
2: Ô oh, é, é, prepare-se, porque hoje o nosso comentário aqui vai é, apelar para muitas das estrelas da reportagem do Estadão, e uma delas é o Ricardo Brandt, Ricardo Brandt um grande repórter, cobriu em Curitiba a Operação Lava Jato, e agora está trazendo notícias sobre as investigações da polícia e do Ministério Público, mapeando pelo menos sete ligações entre o ex-assessor parlamentar, na verdade, guarda-livros, assim como o, o contador do Al Capone, lembra que foi o contador do Al Capone que entregou né, o imposto de renda do Al Capone, terminou sendo preso depois de ter matado muita gente pelo, pelo mau imposto de renda que fez, né? É, Fabrício Queiroz, preso desde o dia 18, e o miliciano Adriano Magalhães da Nóbrega, capitão Adriano, que não se perca pela patente, né? Morto em fevereiro. A relação entre os dois, segundo o Ricardo Brandt, começou nos anos 1900. Aliás, o sobrenome do Brandt é, me lembra muito um querido amigo de quem eu tenho muita saudade, o Gênio Fernando Brandt, autor de travessia, entre outros clássicos, com o Nascimento. Mas começou nos anos 90, quando eram policiais militares, passa por 2003, quando a dupla foi alvo de uma investigação de homicídio e chega pelo menos até dezembro de 2019, quando familiares dos dois se encontraram para combinar fuga, de acordo com promotores, com foto é, que foi partilhada em redes sociais, etc. Né? Com a prisão decretada desde janeiro de 2019, o capitão Adriano ficou mais de um ano foragido, para não ser pego, teria contato com a rede de proteção formada por policiais, políticos e advogados Um desses amigos seria Queiroz, de acordo com a investigação Assessor de Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Rio entre 2007 e 2018 Ele é apontado pelo Ministério Público do Rio como operador financeiro Do suposto esquema, que é chamado carinhosamente de rachadinhas Mas que eu lembro sempre que são quatro crimes, um conjunto de quatro crimes Peculato, corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa e de nomeações fantasmas no gabinete do Flávio Bolsonaro. Ele nega a acusação. Queiroz e Nóbrega se conheciam desde o ano 90, quando entraram na PM, lotados no 18º Batalhão da Polícia Militar do Rio em 2003, foram alvo de investigação sobre a morte de um suspeito numa abordagem na cidade de Deus e a apuração não foi concluída. Nóbrega viria a ser expulso da corporação envolvido em denúncias de ligação com o jogo do bicho. Em 2007, heróis foi nomeado para o gabinete do Flávio na Lege, ano em que a ex-mulher do capitão Adriano, Daniele Mendonça da Nóbrega, foi contratada para trabalhar no escritório. Segundo o Ministério Público do Rio, Daniele e Raimunda Vera Magalhães, mãe do miliciano, foram contratadas em 2015 e receberam um milhão de salários da Alege entre 2007 e 2018, supostamente sem trabalhar, que é o esquema do peculato de que a gente falava, né? Os investigadores conseguiram rastrear pelo menos 400 mil reais em dinheiro sem origem, sendo devolvidos para Queiroz, o que configuraria o peculato. Parte desse dinheiro saiu das contas de restaurantes de Nóbrega. Carolina Ercolim, Tintim por Tintim.
0: Não, Maninho, vamos falar um pouquinho sobre essa proposta do governo, né, da reforma tributária. Ontem teve esse gesto, né, é, protocolar né, do próprio ministro Paulo Guedes levar isso ao Congresso queria saber a sua avaliação desse, desse, desse propo, dessa proposta desse projeto que está prevendo imposto menor para os bancos e por enquanto não há menção a CPMF
2: é, Na primeira fase da reforma tributária que foi enviada ontem ao Congresso o governo propôs uma alíquota única de 12% para contribuição de, sobre bens e serviços que será criada a partir da unificação do PIS-COFINS, -COFI, mas manter uma tributação menor para os bancos, que pagarão 5,8%. Com isso, o Paulo Guedes, que é chamado de posto de piranga, é, pelo Jair Bolsonaro, na questão da economia, mostrou a sua tendência para proteger os capitalistas de alto coturno e esquecer é, a, de proteger o trabalhador, né? É, aquele que produz também, o empresário, e, tal. É, e também pessoas jurídicas que não exercem atividade econômica foram, foram isentadas de incidência desse novo tributo, sobre suas atividades típicas. Né? Caso de igreja, partido político, sindicato, fundações, entidades representativas de classes serviços sociais anônimos, instituições de assistência social. Né? As empresas que prestam serviço para o consumidor final e são intensivas em mão de obra, como educação, Segurança, Informática, Telecomunicações, Hotelaria, Transporte Aéreo deverão ter aumento de carga tributária, porque tem poucos créditos para serem compensados. É isso aí. É, é, é a história de sempre, né? A cantiga da peruca é uma só. Aí, ah, se é abaque, o craque.
1: Vamos continuar ainda nesse assunto, Neomani. Tem aqui na capa aqui do portal do Estadão a hum. coluna da Rosângela Bitar. E o título é Nova Contribuição Terá Carga Negativa da Velha CPMF. E, ô Neumann, então o é, que, que é isso aí? É uma forma direta de denunciar um, um passa moleque no projeto da reforma tributária do governo, que foi apresentado ontem lá ao Legislativo?
2: Eu sempre aconselho aqui ler a Rosângela Bittar. A Bittar é ótima, né? muito bem informada, escreve magnificamente. O artigo começa com o título O Boiadeiro de Chicago <risos> Pois é, por que o boiadeiro? Por que Chicago? Boiadeiro por causa é da frase do Ricardo Salles De passar a boiada por debaixo da, da, da pandemia né? E Chicago pela inspiração é, Pseudo-liberal do Paulo Guedes No professor Milton Friedman de Chicago né? é, Segundo a Rosângela Imposto, contribuição ou sigla Terão a carga negativa da velha CPMF então, eis que o polivalente Paulo Guedes, anunciado como posto de piranga por suas mil e uma competências, adere à tática oportunista do colega ministro e aproveita a porteira aberta da mortal pandemia para fazer passar sua boiada. A primeira e mais vistosa delas transforma a extinta CPMF em Imposto sobre transações financeiras, agora re renomeado como CP, sem perder a imagem odiosa. Segundo Rosângela Bittar, a nova CPMS já vingou como projeto Adiado apenas provisoriamente pelo desgaste histórico, revivido a partir de seu relançamento. Seguirá numa segunda etapa da reforma tributária, iniciada ontem. E que os responsáveis por sua negociação não se prendam à semântica, como costuma fazer este governo quando lhe faltam argumentos. Imposto, contribuição ou sigla terão a carga negativa da velha ZPMF, que há muito migrou da economia para a política. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Vamos lá, Neumann e outro assunto Para a gente tratar aqui é O Fundeb, que no final das contas Conseguiu passar pela Câmara Deve ir hoje para o Senado Mas foram longas batalhas, batalhas aí Até aprovação ontem no finzinho da noite
2: Continuamos com as nossas Estrelas aqui, Camila Tortelli Renata Cafado, Dando essa notícia Foi um dia considerado histórico para os educadores Com a derrota a acachapante do governo a Câmara aprovou nesta terça-feira, ontem, né, a prorrogação do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, principal mecanismo de financiamento das escolas públicas do país. É um dia histórico para o ensino público no Brasil, porque aumentou a quantidade de recursos que a União passa a depositar no fundo. O novo formato também diminui a desigualdade, destinando mais dinheiro aos municípios mais pobres. Com as mudanças, 17 milhões de alunos a mais serão beneficiados no país por meio de recursos para as escolas que estudam. Então, indo no lugar aí do, do, do polar, vamos ouvir a professora Dorinha, por favor, Carnão. Não temos a sonora?
0: Essa casa assume um compromisso público com a educação brasileira, a garantia e o respeito a milhares de crianças e jovens e a, e a capacidade e a esperança que a educação pode trazer para o nosso país. Hoje eu tenho certeza que nós marcamos um espaço e uma redefinição de uma educação com correção de desigualdade mas também uma preocupação com a qualidade, com o direito de cada criança e cada jovem de aprender.
2: Gostei de ver. 499 a favor contra 7 contra. No primeiro turno, na segunda votação, 492 6 contra. Só os bolsonaristas votaram contra a proposta nas duas votações. Anote aí. Vem aqui esses cristão Nieto, o texto segue para o Senado e, e, e para ser votado... É, ainda este mês. Esperamos que mantenha a posição histórica da Câmara. raça o craque.
1: E daquela operação de ontem da Polícia Federal e do Ministério Público de São Paulo, a gente destaca uma manchete hoje aqui no Estadão, na primeira página. Qualicorp fez repasse de Caixa 2 para a Serra, diz a PF. O senador nega irregularidades. Mas qual é a, a gravidade, Neumani, para você dessa denúncia da Operação Lava Jato de São Paulo e que efeitos que ela poderá ter sobre o, o futuro eleitoral do PSDB como um todo, agora, nesse ano de 2020 e também lá na frente em 2022?
2: O efeito eleitoral é desastroso para os tucanos. Né? É, o Serra foi socorrido pelo Alcolumbre, que, inspirado pelo Renan Calheiros, que ele derrotou numa fraude na eleição lá no Senado, eh, impediu que a Polícia Federal revistasse o... complicasse lá o mandato de busca e apreensão no, no gabinete do senador e foi apoiado pelo Toffoli, apesar do, do, do Supremo Tribunal Federal já ter decidido que eh, a, o foro privilegiado não vale porque o o Serra teria cometido o crime quando não era senador. Então, é, isso terá efeitos terríveis, porque o, a solidariedade pesou lá nos tucanos, o Bruno Covas, que disputará a reeleição este ano, manteve o Geraldo Alckmin é, como coordenador da campanha dele, e o Dória se solidarizou com, com, com o Serra. Então, o PSDB caminha, marcha de forma insensata para o afogamento para, para a extinção, até se for o caso. E, e o poder aqui em São Paulo está altamente comprometido por causa eh, dessa... Eh, o, a operação Lava Jato em São Paulo nunca funcionou, agora funcionou. E aí os tucanos estão pagando o pato. Carolina Ercolim, de
0: Falemos também sobre o Bolsonaro transformando militares em casta, né, ainda mais privilegiada, que é o título da chamada do artigo da Vera Magalhães na capa do portal de hoje. O que, a seu ver, há de surpreendente nessa afirmação da, da nossa colega Vera?
2: Bom, isso aqui é para encerrar o dia das estrelas aqui, né, do, do, do Estadão, no nosso comentário, né, Carolina? É a Vera Magalhães... É... Lembrou no seu artigo que o governo quer criar duas gratificações só para militares e elevar a remuneração delas a até de, de menos de 2 mil a até quase 7 mil reais por mês. Segundo Vera, Bolsonaro não faz questão de disfarçar, que quer pisar no acelerador do processo de militarização do seu governo. Começou a mover o barco nessa direção já no ano passado e infundou as velas de vez em 2020. Levantamento do Tribunal de Contas da União apontou um espantoso contingente de 6.157 militares da ativa e da reserva em cargos civis no governo, sendo 2.643 em cargos comissionados. Trata-se de um aumento de 108,22% de 2016 para cá. Então, nós temos um governo democraticamente eleito pelo povo, como, aliás, são também os governadores e prefeitos que o Bolsonaro insulta, todos foram eleitos pelo mesmo povo que elegeu o Bolsonaro, é, mas é um governo militar. Trata-se de um governo militar. A Vera tem toda a razão e é com isso que nós encerramos hoje o dia, pedindo que a Carolina é, comece a contar, se possível com um urzinho aqui de, de, de urso polar para eu mostrar aqui
1: para o Arthur. Né? <risos> ah, eu, aí é com o Carlão.
2: Encomenda para o Carlão, Carlão aí. Põe o urso aí, gata.
1: Eita! É isso aí,
2: esse urso, o, o, Eu o Arthur, bravo um. esse urso. O Arthur a, tia, a tia avó, Márcia é, da Márcia, Márcia Lígia, deu para ele um livro que você aperta um, num buraquinho assim, aparece o barulho do, do zoológico, né, Ai, e é esse, legal, esse é. barulho do urso por lá, tá lá nele, e ele já aprendeu a pôr o dedinho, né. E a tia também mandou um livro para ele. E nós mandamos um para o outro, Arthur, Arthur com H, que é neto dela, é, com, é, com o, o, o povo Olim, que ele adora beijar. É muito carinhoso o meu filho de um ano, viu, meninos? É bom. bom, mas vamos... Que legal. Né, pra, é bom que esse o povo dá um dela.
0: abraço daqueles, né?
1: É, o povo... Haja ah, abraço!
0: Haja <risos> abraço! É, vamos lá, então.
1: Com... Abraço de urso também... É perigoso. Abadilson é perigoso.
0: É três.
2: É dois. É um.
0: Em pé.